0: Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. Arroba Paz Santarém PA. Então aqui eu quero convidar agora meus convidados especiais. Né? Quero convidar aqui o Vanderlei Arraes para vir aqui, vai participar conosco, vamos dar um aplauso bem forte, convidar o Ismael Basílio, venha também, meu querido, Ismael vai ser o representante aí do, dos jovens, jovens milionários da nossa igreja, amém, Ismael? Quero convidar também, de última hora, vem cá, Moisés, Moisés Paixão, vem cá, vem participar com a gente, e deixei por uso, para dar maior honra para a representante feminina aqui da nossa nosso painel, a Cláudia Costa. Vem cá também, participe conosco. Amém. Sejam bem-vindos. Nós vamos dar os microfones para vocês e a gente vai conversar, viu? Eles vão compartilhar conosco experiências sobre esse assunto de finanças. Então, é... Cláudia, senta aqui. É. Obrigado por vocês terem aceito o meu convite, Manderlei, Ismael, Moisés de Última Hora e a Cláudia também de Última Hora também, que nós chamamos aqui. É, eu tenho conhecido né, esses irmãos queridos da nossa igreja, são todos da nossa igreja, são todos envolvidos na igreja local, são homens e mulheres de Deus também. E eles têm né, experimentado algo, é, eu posso dizer assim, acima da média, cada um na sua na sua caminhada, né? Cada um tem uma, uma trajetória de vida e eu queria muito que eles compartilhassem a história deles e alguns segredos, né? Que que têm feito eles alcançarem patamares altos nessa questão financeira, do aspecto da prosperidade mas de acordo com os princípios cristãos, já que eles são cristãos verdadeiros, tá bom? Então eu vou conduzir aqui esse bate-papo, é, a gente vai ter um tempinho. Eu penso, Rejane, a gente não programou isso. Se vocês tiverem perguntas para fazer, anotem as perguntas aí, que eu vou separar um tempinho, eu quero que me ajude a controlar isso, que eu sou muito falador, para que eles possam responder alguma pergunta que venha de vocês ainda nessa programação. Pode ser, é, eu quero perguntar aqui, quantos fazem parte do grupo de WhatsApp do Negócio do Reino, que estão aqui? Olha, vocês podem mandar as perguntas para o grupo. Que a Regina vai estar tá, é, selecionando perguntas lá. Tem outros que não fazem parte, mas você depois pode levantar a mão que a gente vai dar oportunidade para você fazer uma pergunta para eles nesse aspecto, tá bom? Então vamos começar da seguinte forma: eu queria que, de forma bem objetiva, é, eles se apresentassem falando novamente o nome de vocês e qual a área de atuação que vocês é, têm é, é, profissionalmente falando, tá bom? Vou começar com o Vanderlei, tá bom, Vanderlei?
1: Ok, boa noite a todos, eu me chamo Vanderlei Arraich, é, estou em Santarém desde 2006, atuo no ramo de concessionária de veículos.
2: Oi, é, eu me chamo Ismael Basílio, eu sou consultor de negócios na região há seis anos, é, sou formado em contabilidade, sou especialista em direito tributário, gestão financeira, mercado financeiro de capitais e também Fiz mestrado na área de contabilidade gerencial e tributária, com ênfase em mercado de capitais.
3: E é um prazer estar aqui com vocês. Oi, boa noite, eu sou o Moisés, Moisés Feltrã Ângelo, e trabalho no comércio. Tenho tem uma distribuidora de hortifruti já com a família aí há alguns anos. E agora a gente tem feito mais algumas coisas aí no ramo de mercadinho.
4: Me chamo Cláudia, né, sou enfermeira, trabalho na Unimed, né, empresa de planos de saúde. Também trabalho na faculdade, sou coordenadora do curso de enfermagem, coordena pós-graduação. Né, já estou na minha profissão há 25 anos e ajudo a administrar a empresa também com meu esposo, a Defender, que é um clube de tiro.
0: Então, é... Eu vou começar a fazer perguntas alternadas para eles, né? E se qualquer um de vocês quiser também responder a mesma pergunta mesmo que eu direcione para outro, vocês podem participar para a gente tornar isso um bate-papo bem descontraído, mas também bem edificante, no sentido de a gente conhecer mais a forma de vocês pensarem, né? Então, o tema é sobre prosperidade financeira. E eu queria primeiramente que o Ismael contasse bem, bem de forma bem resumida a sua trajetória, porque, Ismael, eu, eu, pelo que eu conheço vocês quatro, né, talvez mais vocês três, a Cláudia, ainda não conversei muito é, profundamente sobre isso. Todos vocês vieram de uma história, assim, de conquistas, né? Vocês, não sei se vocês herdaram fortuna dos seus pais, penso que não, né? É, mas vão deixar, eu creio. Mas eu queria que você contasse, então, a sua história, é, bem rapidinho, Ismael, como é que foi essa tua caminhada e como é que você está projetando o teu futuro? Bom, é, minha
2: caminhada ela foi um pouco difícil. Né? Eu cheguei aqui para fazer faculdade, é, ingressei na faculdade, tive passei por por vários várias empresas, né? não não tantas, mas passei por algumas. E no período da faculdade eu passei por uma situação um pouco difícil. É, Tive que trabalhar lavando carro, tive que, que vender cosmético na faculdade, tive que dar aula particular. E, depois disso, eu entrei no escritório de contabilidade. Desse escritório de contabilidade, eu tive uma oportunidade de fazer o que eu gosto, que é de estudar. Então, eu estudei lá dentro, eu tinha muita abertura para estudar lá. E acabou que, depois disso, o seu Antônio do Boticário, que é um empresário bem conhecido aqui, me fez uma proposta. Eu passei cinco anos no Boticário sendo diretor do Boticário, de lá eu saí, montei minha própria empresa de consultoria e hoje eu atuo é, como uma empresa de consultoria, que é a Barov Consultoria e Investimentos, onde a gente faz tanto a consultoria é, de empresas por parte da gestão financeira e da gestão de processos, como também a gente faz a, a consultoria patrimonial, né, que é a questão dos investimentos é, do, do empresário. E agora também eu tenho uma outra empresa, que é uma startup no
0: setor de integração de dados. Né. E aí, estamos por aí. Legal. Então, não foi nada fácil, né, de maior Tem uma luta aí no meio disso, né? É, eu penso, assim, que existem três pilares, né? Eu converso muito com o Bandele sobre isso, acho que ele pensa igual. Para nós cristãos alcançarmos essa prosperidade financeira. E esses três pilares, ambos são importantes, os três são importantes. É, trabalho, fidelidade a Deus e uma boa administração. né Vocês concordam que são... Os três são importantes, talvez tenha outros segredos que vocês queiram acrescentar. Vanderlei, é, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, do valor do, do, valor do trabalho, cara. assim, nesse processo. Porque eu já conversei contigo, né, até na TV já tem uma entrevista tua, né? E eu estava até conversando com o Rafinha, quando ele gravou a entrevista com a gente, dando o teu exemplo, que você já era um médico. Vou dar um spoiler aqui, né, gigante. Mas você começou nessa área automotiva, pelo que eu me lembro, com também com lavando carros, né? Então nesse, é, nesses três, nessas três colunas, né? Ou, esses três pés que constrói a prosperidade. Como é que você pensa a respeito do trabalho, a importância disso e o que, é que você pode nos falar a respeito?
1: Eu tinha até, eu tinha até colocado isso, né? mais ou menos que é uma coisa que eu tenho, que eu aprendi, tenho buscado praticar esses três princípios, que é o princípio do trabalho, né, eclesiastes, eu não sou muito de gravar, você disse que é muito bom que você possa é, comer e beber do fruto do seu trabalho, o trabalho não é vergonha para ninguém, eu vendi batata na feira, Vendi lata de querosene no comércio, vendi livro durante três anos, vendi joia, vendi, né, fui lavador de carro, né, tive lava-jato, loja de acessórios, me formei médico, né, exerci durante 17 anos e hoje sou empresário. Então, assim, eu acho que trabalhar é algo que faz muito bem eu, principalmente quando a gente faz aquilo que a gente gosta. É, eu, apesar de ter uma situação hoje confortável financeiramente, eu vou para o meu trabalho 8 horas da manhã. E não vou por obrigação, vou porque eu gosto do ambiente que eu vou. Eu gosto de fazer o que eu faço, eu gosto de trabalhar, e isso me faz muito bem. Então, é um princípio
0: importante na prosperidade, o trabalho. Eu queria que a Cláudia também desse um testemunho, agora recente também, porque... A Cláudia se apresentou aqui, né, na área da saúde, trabalha no hospital, trabalha nas faculdades, tem, o Alessandro tem empresa de, de tiro, clube de tiro, né, mas também eles têm outros negócios e agora, na semana anterior, a família toda está envolvida em muito trabalho. Conta um pouquinho para a gente, Cláudia, como é que foi?
4: É, realmente, né, a gente tem as nossas empresas, eu, desde o início da primeira empresa, a gente foi sócio, né, eu e meu esposo, conseguimos também com trabalho, né? Não foi fácil, mas a gente está aqui. E na semana santa, né? A gente vendeu muito peixe. Talvez muitos de vocês compraram conosco. Então nossa família inteira, realmente, né? Fizemos venda de peixe na semana santa, três dias. Então muitas pessoas que me conhecem sabem que eu gosto de trabalhar. Então assim como, né? Os homens, as mulheres também têm esse privilégio. É, nós somamos com a nossa renda da família, nós somos tão prósperas nesse, nessa área de, de discernimento, de entendimento, que isso edifica a nossa vida, isso é tão bom para nós. E eu tenho certeza que os homens gostam, quando nós também acordamos cedo, que a gente coloca aquela nossa farda, né? eu falo de farda porque eu trabalho de manhã, então, seis da manhã eu estou de pé, eu trabalho também porque eu sinto prazer e gosto, é, e muitas pessoas se admiraram. Né, quando disseram assim, enfermeira, a senhora estava vendendo peixe. Né? Enfermeira, eu comprei o peixe lá com a senhora, a senhora viu. Né? Então, muitas pessoas que não imaginavam, né, que trabalham comigo, foram comprar peixe comigo, né, lá na nossa banca. E quando viram que era eu que estava pegando no peixe para pesar, aí, não, enfermeira, eu não acredito que é a senhora. Aí eu disse, pô, desfrute do nosso peixe. Né? E também, não só eu, as nossas filhas também. É, enquanto meu marido estava lá no Mojuí trabalhando, a minha filha estava numa banca com o avô, eu estava numa outra banca com meu cunhado e a minha filha estava numa outra banca com a minha cunhada. Então toda a nossa família, né? E as minhas filhas não é de hoje, já temos alguns anos e as minhas filhas não têm vergonha, né? Por serem mulheres, por serem jovens, né? Poderiam muito bem dizer, não, mãe, eu não vou, mas elas vestem a mesma camisa. Acordamos 5 da manhã e a gente vai vender nossos peixes. Se não, não vou pegar que vai estragar minha unha, né?
0: É, quer dizer, vamos dar uma aplauso bem forte para eles também. Eu quero fazer uma pergunta para o Moisés. O segundo pilar, né, que nós falamos aqui, é a fidelidade a Deus, né? E a Bíblia nos ensina as formas. de Nós sermos fiéis a Ele é, na questão financeira. Moisés, é, em que momento da sua caminhada com Deus você entendeu isso? E você tem praticado e é, no teu ponto de vista qual é a importância né dessa desse dessa aliança com Deus e que tem trazido resultado para sua vida para os seus negócios você pode ficar à vontade para compartilhar algo para nós
3: Olha, eu vou apresentar bem rapidinho aqui a um pouco da da trajetória né Tô à vontade então confesso que é muito mais fácil a gente compartilhar um assunto desse e, quando a gente está conversando no, no ambiente informal, né, parece que flui assim e às vezes nesse momento a gente sente, né, um pouquinho, mas assim me veio a memória agora as pequenas conquistas, sabe? Eu sempre valorizei muito inconscientemente, mas é, eu fui inserido no trabalho nas necessidades do dia a dia muito novinho, né? Então uma coisa assim a gente revisava a cebola, né? E era produto que era descarte. Então, era tudo produto de segunda e algumas das muito estragadas estavam no meio. Então, eu tinha que classificar. E meus irmãos já eram mais velhos, tinha outras pessoas mais velhas, eu era bem novinho. E eu ficava num lugar que eu não gostava. Eu tinha que ficar ensacando, amarrando e os outros jogavam, escolhiam, fazer outras coisas, né? Então, assim, quando eu passei lá para a escolha ou para jogar, para mim, nossa, foi uma grande conquista. E, assim, eu tinha a meta de aprender a fazer carga de caminhão, amarrar caminhão, que parece simples, mas não é fácil. E aí, pô, quando eu comecei a amarrar caminhão e fazer as coisas ali, pô, então, assim, foi, sabe, a valorização. eu E aí eu tinha colegas lá que já tinha 20 anos trabalhando ali e não sabia fazer aquilo. Aí eu fui ensinando e tal, né? Então, assim... E, posteriormente, quando eu tive já um negócio um pouco mais, né, conforme as coisas foram encorpando, eu fui ensinando cada pessoa né, como fazia, como consertava a maquininha de costurar, como segurava, como fazer o bloco e tal. Pá. Então, assim, nessa caminhada, é, eu acho que teve um objetivo maior. Então, eu tive o privilégio de nascer num berço evangélico, apesar de passar boa parte né da minha juventude é, temendo a Deus mas no mundo né então a luz do Evangelho nunca me deixou ficar muito à vontade no mundo né então eu sabia algumas coisas e mesmo nesse tempo eu sempre pratiquei é, eu tive a graça né de ver meus pais ali Sempre em momentos muito difíceis, talvez as, nos momentos mais decisivos, onde portas se abriram, foram em e momentos que, tipo, olha, eu vi, assim, meu pai fazer é, atos de fé ali, de, de botar a mão e, tipo, ó, tá aqui entregar, né, ofertas, assim, de peso para o momento... E, e eu acabei, né, herdando um pouco disso em algum momento, né, por observar em circunstâncias difíceis, eu lembro um dia, é, isso ainda lá no interior de São Paulo, né, acabei, é, e, e, e tendo essas experiências com Deus. Então, essas experiências da jornada, das pequenas conquistas, ah, e também a, é, tendo as as experiências, semeando no reino
0: de Deus e desfrutando. Espero que eu não estendi demais aqui. Amém, amém. Quando ele quer completar essa parte, quer também falar de sua experiência nessa parte de desses princípios é, de aliança com Deus na área financeira, porque é impressionante que tem muitas pessoas que têm dúvida ainda sobre isso, né? E acabam não experimentando o melhor de Deus porque não se dão o direito de mergulhar nessa fé profunda né, de, de confiar num Deus que é provedor e quer ter uma aliança conosco. Pastor, eu,
1: até nesses três princípios, eu, quando eu, quando fui tocado né, por esses princípios, era trabalhar, administrar, e ele falava não reter. E o que é não reter? É, é Deus... Não te prospera para você acumular, né? É, é, eu até estava me lembrando, a pastora Rejane, na palavra de oferta, falou o que eu tinha até pensado sobre isso, não reter. É, Deus nos prospera para que a gente é, é, abençoe pessoas, para que a gente oferte, para que a gente dizime, para que a gente é, dê esmola, para que a gente ajude, né? É, eu acho que é, muita gente é, patina, né? não, é, não sai do lugar porque não entendeu esse princípio de que realmente é melhor dar do que receber e toda vez que você ajuda, que você dizima, que você oferta, é, você é, faz isso porque você recebeu primeiro. Então, assim, esse é um princípio, é, é, o princípio, o coração grato é um princípio básico para a prosperidade. O avarento não prosperará.
0: Quem quer reter não prospera. E é bíblico, né? Sim. Olha aí, pessoal. Vai pegando aí as, os segredos, né? Ismael, deixei para você a parte do terceiro, o terceiro pé ali do, do tripé, porque eu sei que a tua que você gosta de falar sobre a boa gestão né como é, um caminho também para a prosperidade financeira e, então eu queria que você explicasse um pouco para gente a sua experiência sim de modo bem prático né qual a importância de você além de ser fiel a Deus aí quando a gente é fiel a Deus Deus nos abençoa tem jeito ele vai me abençoar Quando nós trabalhamos né e o trabalho inteligente também traz resultados financeiros. Mas e se não houver uma boa gestão, vai ter prosperidade,
2: tá contigo? Antes de entrar nesse terceiro pilar, pastor, eu quero falar uma coisa bem curiosa que acontece comigo quando eu eu, eu ministro palestras às em empresas e às vezes eu vou falar sobre justamente sobre o planejamento financeiro. Às vezes ali naquela empresa está acontecendo de os funcionários ganharem um bom salário, mas não saberem fazer uma gestão, eles acabam se arrolando a dívidas e aí essas dívidas elas influenciam no seu desempenho no trabalho, enfim. Tem uma série de coisas que a dívida pode fazer com o indivíduo, né? E aí, quando eles descobrem que eu sou cristão, aí eles falam, não, mas esse planejamento é contando o teu dízimo? Eu digo, olha, primeiro é que eu não faço planejamento com dinheiro que não é meu. Então, eu estou fazendo planejamento aqui já considerando que eu tirei os 10%. Aí eles falam, ah, então fala sobre dízimo, eles ficam querendo me questionar, me colocar na parede... E eu falo uma coisa, olha, regra, regra, você pode quebrar quanto você quiser, se você aguentar as consequências. Mas não faça negócio com quem quebra os princípios. Princípio você não pode quebrar nem. Quem quebra princípio, ele não é abençoado. Então, o dízimo, ele não é uma regra, ele é um princípio. né? E aí, quando eu passei a entender isso, eu, passei, eu posso cumprir todos os, os outros princípios que eu achava interessante, honestidade, trabalho duro, todos os outros princípios, mas se eu não cumprir um princípio vai dar errado. Então, assim, tipo, eu não posso burlar um princípio, porque, por causa que eu sou mesquinho, porque eu sou avarento, que não vai dar certo. Tá Bom, mas, se tratando da gestão, é muito importante fazer uma boa administração dos seus recursos, né? É, você pode... Até nós estávamos vendo aqui, eu estava falando com o Gabriel ali, que tinha três mentalidades, né? Do rico, da classe média e do pobre. A palavra, a origem etimológica da palavra... É, perdão... É, pobreza na Bíblia, quando Jesus fala os pobres sempre três convosco, ela significa improdutividade. A palavra que vem do hebraico do hebraico foi para a septuaginta, da septuaginta para o é, latino, para o grego e do grego para a língua portuguesa. Essa palavra no hebraico, ela significa improdutividade. Então, como que você é improdutivo sendo rico? Como é que você é pobre sendo rico? Digamos que eu, se eu falou sobre herdar, né, eu herdasse um milhão de reais dos meus pais e no mês seguinte eu tivesse 999 mil reais. E, no mês seguinte, eu tivesse 998 mil. E, assim, o meu patrimônio fosse se depreciando ao longo do tempo. Eu sou pobre. Eu sou incapaz de produzir, de fazer uma gestão, de, pelo menos, defender o meu dinheiro da administração. A gente até brincou hoje à tarde. Eu estava falando para o Lucas a parábola dos talentos. E eu disse, olha, não é muito bom você pegar os recursos de Jesus e dever para ele. <risos> Porque o cara que pegou o talento lá em Terro, ele disse: "Poxa, você não defendeu ele nem da inflação, você não deu aos banqueiros, os banqueiros pelo menos 12% ao ano do IPCA, né? E ele não fez isso. E Jesus foi lá e deu a ele o castigo que ele merecia, né? Então a gestão, ela é algo muito importante, a administração ela é algo muito importante. E essa administração, ela ela essa diminuição dos riscos, essa desoneração dos riscos. Então você tem que e a gente Pega também a questão de Eclesiastes, que ele fala sobre lançar o pão sobre as águas. Ele fala sobre você não ficar recalcitrante diante de, de uma situação em que você tem recursos, tem uma oportunidade e você pode fazer a aplicação desse dinheiro. Né? Contando, é muito interessante também que, e, que riqueza ela tem mais a ver com o dinheiro que você deixa de gastar do que com o dinheiro que você gasta. É um exemplo muito claro que se a gente vê se alguém numa BMW, por exemplo, a gente tende a associar que essa pessoa é rica. Só que ela acabou ficando mais pobre por adquirir essa BMW. Por porque Ela comprou um bem que ele é depreciável. E o valor de um ativo, o um valor de um bem, ele está na expectativa futura de geração de caixa. Por exemplo, esse celular, a tendência dele é valer menos ao longo do tempo, porque ele não vai gerar caixa e ele vai depreciar. Mas se eu tenho uma empresa que ela tem uma perspectiva de crescimento, de faturar, de, de, de eu poder elevar minhas vendas, é uma pequena panificadora de bairro e eu consigo fazer uma boa gestão, ela tem, o valor dela é, ela é maior ao longo do tempo, porque eu vou crescer. Como a, a, os, os negócios da irmã Cláudia são vários negócios, ela foi por a gente chama isso no mercado de diversificação, né, no mercado financeiro. Ela diversificou, eu sou coordenadora de um curso, eu sou enfermeira, eu tenho uma, uma criação de peixe também, uma criação de peixe, eu faço a revenda, eu faço desde a criação até o varejo, lá no final. e aí eu tenho uma ajuda meu esposo na empresa do. do, do de tiro, né? Então, ou seja, uma diversificação de patrimônios. Isso é muito importante para a gestão, para,
0: para tudo, enfim. É, é, para as pessoas que, que, que estão começando, né? Aí qualquer um de vocês pode responder. Osmay até pode continuar. Eu tenho ouvido, né? Porque eu me interesso muito por esses assuntos. É, investir, né? É uma forma de você estar é, você tá explicando de fazer o teu, teu recurso valorizar cada vez mais. É, mas como pode acelerar esse processo? Eu tenho, eu tenho ouvido né, que além de você investir, né, por, por exemplo, colocar renda fixa, renda variável, ações, bitcoins, tem várias formas hoje. Mas o empreendedorismo, a, a você colocar os seus recursos em negócios, é, aumenta, acelera esse processo? Claro, se for um negócio que vai dar certo, né, tem que contar com esse risco. Qual é essa relação entre a velocidade do dessa desse acúmulo de capital entre você, em você... Ah, não, eu só vou investir, vou separar ali 20% que eu ganho por mês e vou investir durante 30 anos. Mas se chegar um momento que eu tenho já um capital para abrir um negócio, no teu ponto de vista, essa relação tende a acelerar o processo ou não vale a pena porque é muito arriscado, é melhor continuar só com investimentos, pode dar uma...
2: É, um resumo sobre isso. Cada cada indivíduo ele tem um perfil, né? E aí a gente tem quando a gente vai, quando eu vou fazer uma análise prévia com um possível um possível cliente que eu estou captando, eu traço um perfil dele ali para saber se é o momento dele dele para o mercado financeiro, porque o mercado financeiro ele é um ele é um setor da economia que ele tira dinheiro dos apressados e dá aos pacientes. Mas é interessante você já estar consolidado no empreendedorismo ou você ser, por exemplo, um funcionário, você é um juiz que não tem tempo de empreender, aí é um perfil diferente, você tem, você tem é, mesmo que investir seu dinheiro, porque você não tem como, às vezes, por exemplo, eu não sei se dizer se isso é verdade, mas tem alguns, no caso do juiz, mas tem professores de universidade que já me abordaram, que eles queriam investir porque eles eles tinham um negócio chamado DE, que é uma dedicação exclusiva. Eles não podem, podem ser donos de empresa ou coisas do tipo, eles eram professores universitários. Então, no caso do juiz, também não sei se ocorre isso, mas é bem capaz que ocorra. Então, esse, esse cidadão aí, esse, esse perfil em, de investidor em, em, em especial, ele é interessante investir uma parte dos seus recursos. Mas eu, eu ainda considero uma forma de potencializar seu, a sua riqueza o empreendedorismo. Eu desconheço uma outra forma que você consiga acelerar, que você consiga... É, é crescer seu patrimônio, a não ser pelo trabalho, pelo empreendedorismo, pela multiplicação. Quando você empreende, você ativa a energia de outras pessoas. Né? Eu até digo para as pessoas que é fácil fazer um milhão, é simples fazer um milhão, não é fácil, mas é simples. Você ativa a energia de mil pessoas vendendo um produto de mil reais, para você fez um milhão de faturamento. Não é simples, você tem que ter uma licença, quem é empresário sabe, você tem que nascer, você tem que ser aonde, e tem as burocracias. Mas se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas é simples, a lógica é simples. Então, empreender é a melhor forma. Agora, chega um momento, obviamente, que a empresa ela tem um problema. porque um, um santo problema que eu digo, que é... Ela tem mais caixa do que ela precisa. E os bancos tradicionais, hoje, não remuneram o patrimônio das empresas, o patrimônio financeiro, como as corretoras de valores fazem isso. Então, alguns, alguns, alguns empresários chegaram nesse problema, eles têm... Olha, eu, preciso, eu tenho, sei lá... Eu, eu tenho 2 milhões de reais aqui no meu caixa e preciso de 200 mil só para movimentar a minha empresa. Então, eu tenho uma ociosidade patrimonial de 1 milhão e 800 mil, que não estão sendo corrigidos nem pela inflação. Aí, nesse caso, essa empresa chegou num momento em que a gente pode, com segurança, ir para o mercado em né, investimentos mais conservadores. Pode arriscar um pouco, né, pra, na expectativa de ganhar um pouco mais, mas tudo isso com cautela.
0: Ok, legal. Vocês querem completar alguma coisa?
1: Eu queria só, em relação ainda... Pastor, em relação à administração, deixar duas duas dicas é, que eu aprendi na minha trajetória. É, uma não é duas dicas, mas uma dica e, um, e uma uma palavra. A dica é de que a gente não constrói nada com aquilo que a gente ganha. É, a gente constrói com aquilo que a gente guarda. E, para a gente guardar, é importante ter esse princípio da administração. É, eu sou um cara muito organizado, muito chato nessas coisas. Eu faço no Excel minhas receitas, minhas despesas mensais. Eu faço. Né? Porque não adianta você ganhar um milhão por mês e gastar um milhão e duzentos. Você vai construir o quê? Não vai construir nada. Né? É, Lucas, Lucas 14, 28 diz assim, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se temos meios para concluir? Então, assim, esse também é um princípio fundamental. Você precisa administrar, ter conhecimento do seu negócio
0: né e nunca gastar mais do que você recebe. Eu estava conversando com a, com a Giovana nossa filha, esses dias, e a gente tem... Alguns erros que nós cometemos, nós já aprendemos agora, ensinamos a eles, né? Então, a Giovana já tem algumas fontes de renda dela, né? E ela é bem organizadinha, então, a gente tem ensinado a ela a fazer um esquema dela consumir, dela colocar a vida dela, né? Os gastos dela que ela tem em 60% só daquilo que ela ganha. E os outros percentuais, ela é, guardar, investir pro futuro e alguma parte ela gastar com aquilo que ela gosta e tal. E ela estava assim, falando, pai, mas isso é muito difícil e tal, porque o que eu posso gastar comigo dentro desse pensamento é muito pouco, né? Mal dá para fazer um lanche ali, na... comprar um hambúrguer. É... Mas eu estava falando assim, mas, Giovana, é... isso é uma mentalidade. né Porque se você começa agora ganhando pouco, né? quando você estiver ganhando muito e, e mantiver essa mentalidade, esse percentual você vai estar usufruindo muito mais, mas imagina o acúmulo que você vai ter e quantas coisas você vai poder fazer se você souber organizar a tua vida, agora que tem pouco, é o princípio de ser fiel no pouco, né? É, então, assim, mesmo que hoje você pague um preço por isso, né? Rapaz, ah, mas isso aqui não dá nem para ir na lanchonete, é o que sobra para eu gastar comigo mesmo. Não, mas cria a mentalidade, né? Porque a mentalidade daqui a pouco... Né? E nem vai demorar muito, eu creio Ela pode aumentar os ganhos dela Ela pode acumular capital Ela pode investir, eu tenho até falado falar para ela investir Ela não começou a investir ainda Eu estou até falando para o Andrei lá em casa Para ajudar a gente e a Giovana nisso O Ismael foi quem me ajudou também no início É, e, e é uma questão muito de mentalidade né Isso que o Vanderlei estava falando aqui Eu quero passar aqui para a Cláudia Daqui a pouco para vocês também Mas a Cláudia vai ser a única que vai poder responder isso Cláudia, é, Além desses aspectos bem práticos que nós estamos falando aqui, eu acho que a mulher ela tem uma abordagem diferente do, do homem, né? até na questão da emocional do, do dinheiro né? e, e do aspecto familiar também, né? de gerir tudo isso. Eu queria que você, é, contando com a tua experiência como como uma profissional, uma mulher que está no mercado de trabalho, você é sócia com a lição das empresas também, o plano de uma empresa... É, qual é o papel da mulher e esse feeling né, da, da da mulher né, nos negócios e na administração financeira? O que, que você pode ensinar aqui para gente?
4: É muito interessante, né? Realmente nós mulheres temos um papel muito importante é, nesse momento administrativo. Eu sempre falo, me desculpem, né, os colegas que estão aqui, mas a mulher ela tem um olhar muito mais aguçado. Ela enxerga além do homem, é. É muito prático isso, ele abre a geladeira, a gente diz, a manteiga está bem aí, mas ele diz, aonde? Nós estamos vendo, mas eles não, né? Essa mesma visão nós também temos no meio empresarial, nós temos isso também, né? a gente consegue ver aquilo que o nosso esposo não está vendo. Muitas das vezes o meu esposo, o Alessandro, sentou para conversar comigo e me contava, "Ei, pera peraí, um bororá, eu acho que isso daí não. É, e, às vezes, ele se aborrecia, aí depois ele voltava e dizia assim, não, realmente. Mas ele socializou, muitas das vezes, com outra pessoa, e a pessoa disse, não, Alessandro, é isso aí. Aí ele vem, Cláudia, mas tal coisa. Eu disse, mas eu já tinha falado para você. É, e nós, mulheres, temos muito isso, porque nós temos também aquele papel de administrar os nossos filhos. Nós temos três filhas. Duas das nossas filhas trabalham conosco. Se você for lá no nosso clube, lá no Defende, a nossa administradora é a nossa mais velha, a que está lá secretariando é a nossa segunda. Então, elas tomam conta do negócio. né? E, às vezes, quando elas se referem né, no trabalho com as outras pessoas, elas dizem, espera que eu vou conversar com o Alessandro. Então, não é o meu pai, é o Alessandro, o dono da empresa a qual elas são funcionárias. Assim como eu. É, então, lá, muitas das vezes, elas dizem assim, espera aí que eu vou chamar a, a senhora aqui, que ela é a dona. Aí eu vou lá, fecho o negócio, negocio, aí eu mostro para elas. né? Mas isso, para a gente, ele é muito importante. Nós, mulheres, precisamos entender né? que nós temos uma visão mais refinada, nós temos um tom de voz mais delicado. A gente consegue, consegue fechar aquele negócio que é aquele né? que o meu esposo, às vezes, não fechava e eu ia lá, não, mas assim, aí a eles é poxa não, não entendi né e nós precisamos trabalhar isso né nós precisamos estar no mercado não é pecado mulheres né trabalhar porque muitas dizem ah eu tenho que cuidar do meu lar eu também cuido do meu lar eu também sou dona de casa eu também lavo roupa eu limpo casa eu lavo louça né eu sou enfermeira eu sou professora eu sou coordenadora eu vendo peixe né então, isso, para a gente, ele é muito importante. Por quê? Porque, para mim, não é algo diferente. É uma honra, realmente, ser útil na minha casa, ser útil na sociedade, ser útil na igreja, né? a fidelidade do Senhor. Né? Eu venho sempre para o culto, eu trago minhas filhas, é, a gente está na célula, então, minhas filhas também participam. E eu preciso, como mulher, porque eu tenho três que são... Eu sou espelho delas, é? Minhas filhas olham para mim e é muito bom quando elas dizem: Mãe, eu tenho orgulho de ti. Eu tô em orgulho do que você faz. Eu tenho orgulho de quem a senhora é. Isso incentiva a gente a cada dia fazer o melhor, é? Levanto seis da manhã, eu vou descanso, vou deitar às onze da noite. É isso para mim é cansativo às vezes na sexta-feira que já se correu né, cinco dias, ele cansa. Mas, para mim, ele é um prazer realmente trabalhar. É um prazer contribuir, é um prazer dar o melhor. Né? Eu sempre brinco no meu trabalho, que eu ainda não quero me aposentar. Mas, se eu quisesse me aposentar, eu já me aposentaria muito nova. Mas eu não quero ainda. Né? Eu tenho muito ainda para somar.
0: Uau! Estou me sentindo aqui... <risos> Não sei como, não <risos> sei expressar. Tem umas perguntas aqui, eu vou ter que resumir, tá, pessoal? Porque, ah, é, mas eu quero passar algumas perguntas rápidas aqui. A gente vai fazer um bate-bola, assim, para você responder, você responder assim de, tipo, uma palavra. Mas, antes disso, tem uma pergunta que o Ismael, tem várias, mas eu vou só resumir aqui. Ismael, bem rapidão, como identificar um ramo de negócios com base nas oportunidades fora do segmento que você atua hoje? Se
2: você já tem uma empresa, é interessante você fazer a integração de dados. As empresas aqui em Santarém, elas não se utilizam de uma base de dados que ela mesmo criou. E eu estava fazendo isso para meu irmão lá em Monte Alegre, eu estava dizendo para ele assim, olha, você tem uma base de dados imensa. Por exemplo, a gente chegou na conclusão que o ticket médio do cliente dele, ou a renda média do cliente dele é R$ 2.000. e o ticket médio do cliente é R$ 350. Então, o que acontece? Alguém está ficando com R$ 1.650,00 do cliente dele. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos instalar um processo de seguro dentro da empresa dele para começar a vender seguro, porque é uma forma de eu pegar uma fatia de mercado que ele não está pegando. Então, o que acontece? A empresa, para ela identificar uma oportunidade, ela tem que começar a levantar seus dados. Levantou seus dados, ela começa a identificar, olha, eu posso vender, não só a caneca, mas eu posso vender o café para colocar dentro e o pão com manteiga e vai, e vai colocando outros itens, a gente chama de agregar. A frase que eu utilizo é as empresas que vão sobreviver a qualquer crise, as que competem pela diversidade, lideram pelo custo e mantêm o foco. Repete aí, por favor. As empresas que sobreviverão a qualquer crise, as que competem pela diversidade, ou seja, eu consigo jogar o maior número de produtos de serviço para vender para o meu cliente, lidero pelo custo, né, porque o segredo não é saber vender, é saber comprar, né? Então, A inflação ela mudou o dinheiro de mão nesses últimos anos, desde a pandemia para cá. Ela pegou dinheiro de famílias muito ricas da, do sul e sudeste do país e passou para outros grupos de pessoas que não eram ninguém. Né? Então eles enricaram porque souberam se utilizar da inflação. E a, e a liderar pelo custo e manter o foco. A empresa tem que ter uma missão, visão e valores ali, dizer nossa missão é essa, nossa visão é essa, e nós vamos manter o foco até o final.
0: Show, show de bola. Bodelei, bate bola um erro imperdoável nas finanças.
1: Para mim, a falta de administração. Se eu não administrar... É implacável
0: isso, né? Implacável. Não adianta somente Deus abençoar, trabalhar de manhã até a noite. Não adianta. É, Moisés, um, uma pepita de ouro aí para quem quer prosperar financeiramente.
3: Olha isso daí está válido para todo mundo. E, assim, antes de eu ter um, um negócio muito singelo, bem, vamos falar assim, que não era bem visto, né que eu andava todo sujo, é igual um camarada que às vezes tem uma borracharia, ele entra no... no, no eu tinha 16, 17 anos, eu entrava dentro das agências bancárias a fazer alguma coisa bem sujo, e com um carrinho velho. né Então, assim, o pessoal... né para o jovem isso não é bem visto, né? então não, não era uma coisa assim que eu ficava notado por isso. Né? Então as pessoas mais velhas olhavam, poxa, agarra desse menino, a né? vontade. Mas a turma que eu queria impressionar não era essa. Né? Então assim, toma muito cuidado com quem você está querendo impressionar. Né? E, e uma coisa muito importante, que é válido para qualquer um, você precisa gastar muito menos do que você ganha. Faça as contas de quanto você realmente ganha. Então, é, eu lembro que a gente ganhava pouquinho, né? Tipo assim, era e aí o pessoal saía no, no intervalo, ia fazer alguma coisa e gastava tipo 30 reais assim no, no dinheiro de hoje, sorrindo. Aí a gente, cara, vem cá. Às vezes a gente falava até para sacanear, assim, para bagunçar, né? Falava, cara, vem cá, você faz a conta de quanto você ganha. Aí falou, você, um exemplo, ganha 300 reais por semana, você paga isso, você paga aquilo, te sobra, tipo, é, é, se a tua diária é 100, te sobra no fim das contas 20 reais só que é seu, aí você vai lá e gasta, você está... Então, assim, divide isso por hora e tal, então você tem que fazer essas contas. Aí eu fazia as contas, pô, quando eu chegar com 25 anos ou com 30, se eu continuar gastando assim, eu nunca vou ter uma casa... Eu nunca votei. Então é, eu, eu sempre tive esse interesse de, de guardar e todo o dinheirinho que eu via na minha mão eu via como uma semente. Então até quando eu cheguei aqui em Santarém, aí eu tinha comprado um carrinho já, né? Era um carro, já estava mexendo com o negócio, já era uma coisa expressiva, mas andava num carro bem velhinho ainda. E eu pensei em trocar de carro, né? Pô, tem que trocar, já estou já com 20 e poucos anos e ali. Eu falei, cara, tem uns terreninhos baratos ali, né, cara? Tipo, era barato demais, era dois, 3 mil reais há 15 anos atrás, o um terreno lá na periferia. Pô, qual é empresário que quer um terreno lá na periferia? Ninguém, né? Então, ia lá, comp... aí junto com meu pai, a gente comprou, né? E aí, depois pega mais outro. E assim, com o passar dos anos, hoje a gente está montando um mercado num desses terrenos. Então, tipo, crie um lastro. Antes de você se arriscar a fazer um negócio, não seja irresponsável de arriscar a criar uma dívida. Comece agora a juntar alguma coisinha, tenha um mínimo de reserva, arrisque com responsabilidade. Tome cuidado de, não, de achar que tudo vai dar certo, porque na minha vida muita coisa deu errado. A hora que eu achava que as coisas estavam no bem, de repente eu não sabia como lidar com as situações, até hoje eu não sei e muitas delas, mas a gente persige, acho que todos passam por isso e aí a gente começava a patinar e andando um pouco para trás e e às vezes essa reserva não não era suficiente para impulsionar, mas para manter a gente com sinais vitais é, é suficiente bem, né? Então essa mentalidade da da vaca gorda, da escassez, que sempre vai ter um momento que você pode se ver numa situação difícil, então Poupe e não guarde isso que você poupou. E para cada um, tipo, cada um de nós somos uma árvore. E, e cada um tem uma semente que vai ser plantada no lugar certo. Não adianta você pegar uma semente de açaí e plantá-la num lugar seco. E assim por
0: diante. Então, cada um vai dar o seu fruto. Legal. Para finalizar aqui, Cláudia, é... um erro imperdoável de uma mulher, esposa principalmente... É, no mundo dos negócios?
4: Não auxiliar o seu esposo nas tomadas de decisões.
0: Ficar, ficar, ficar de fora.
4: Ficar de fora. É, por mais que doa, muitas das vezes, né, que você vai dar uma resposta, que não, você sabe que não é agradável para ele, mas não se cale. Porque, mais tarde, se algo não né, fluir da forma que deveria, você vai dizer, eu fui culpada também. Né? Então, muitas das vezes, a gente tem o um medo de falar. Né? Nós, mulheres, temos o receio de achar que a gente não vai ser ouvido. Muitas das vezes, o homem ele não gosta de detalhes. O homem gosta do um mais um é dois e acabou. Nós, mulheres, queremos dizer para eles como é para chegar nesse dois. Ele não quer ouvir isso. Né? Ele quer ser né? um mais um, Cláudia, dois, acabou. Não é verdade? É isso que acontece. E a gente não pode, né? nós precisamos ser, nós somos mulheres, segundo a Bíblia, que nós precis, nós temos o papel de auxiliar. Esse auxiliar é em todas as áreas da vida dos nossos esposos, né? da vida dos nossos maridos. Nós precisamos auxiliar. Então, se algo der errado, nós auxiliamos. Eu me calei, eu auxiliei para aquilo que realmente não deu errado. A minha omissão também, se não der certo, eu sou culpada. Mas você dá, ah, mas eu não falei nada. É porque eu não falei mesmo. Né? Se eu sabia que não ia dar. Né? Então, nós precisamos compartilhar. Por mais que a gente sabe que aquela resposta não é aquilo que ele gostaria de ouvir, ou aquela forma que você falou não é aquilo agradável, mas não permita se manter calada. Eu me permiti por muito tempo me calar. Né? com em relação a essas tomadas de decisões do meu esposo. E quando eu percebia que a coisa não dava certo, eu dizia, está aí. Eu sabia, mas eu não falei nada. Eu somei? Não, eu não somei. Eu também fui culpada pela falta do sucesso do meu esposo, porque é família. né? Então, hoje eu não me calo mais. né? Eu falo. É né? das... aquilo que eu falei para né? a gente. Então, nós não precisamos ser detalhistas, nós precisamos ser objetivas.
0: Ok, vamos dar um aplauso bem forte para eles. Muito obrigado, Deus abençoe. Quantos gostaram? Foi uma aula, né? Depois já pegar esse vídeo e fazer os cortes do negócio do Rene e colocar no YouTube. E impulsionar o Ismael para gente ganhar dinheiro com o nosso canal aqui do YouTube. Pessoal, a gente vai... Responder as outras perguntas, tá? Vou pedir para vocês que receberam perguntas, tá? Ismael e outros também, a gente vai responder no grupo, tá? Do WhatsApp, e vai divulgar para vocês para terem as respostas que a gente prometeu, mas o tempo já se foi. Queria convidar você ficar de pé, nós vamos orar ainda por vocês, porque nós cremos que Deus, Ele quer transferir realmente riquezas, como nós vimos no início que o povo de Israel despojou os egípcios. Aquele momento foi uma transferência de riqueza Porque Deus tem um propósito conosco Deus quer nos usar né? E o fato de nós falarmos sobre enriquecimento aqui Não é porque a gente quer ser melhor que os outros Ou como o Vanderlei falou A gente não quer acumular riqueza aqui na terra Pelo contrário A gente só pode abençoar aquilo que a gente tem A gente não pode dar aquilo que a gente não tem né? E a Bíblia fala que nós, nosso chamado é para, é para emprestar para as nações né E não é emprestar, a gente vai dar, a gente vai abençoar A gente vai ser né agente de Deus aqui para suprir necessidade do povo, das pessoas E para isso Deus quer te abençoar E é por isso que eu acho importante a gente falar abertamente sobre dinheiro, sobre enriquecimento Sobre essa caminhada, tudo ligado com a fé, ligado com a palavra, com princípios, com honestidade, integridade Que é o caráter do cristão